0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Unternehmensübergabe als Herausforderung und Chance. Thomas Schönfelder ist Vertriebs- und Serviceleiter der ZIMA Elektrotechnik und EDV Systeme in Pieding. Sein Vater, Horst Schönfelder, war vor mehr als zwei Jahren in unserem Podcast zu Gast. Nachdem er sich Ende letzten Jahres aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, übernimmt sein Sohn sukzessive die Verantwortung. Die Weiter- bzw. Übergabe eines Unternehmens an die nächste Generation war und ist stets eine große Herausforderung. Darüber sprechen wir heute mit Thomas Schönfelder. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Thomas und ja, ganz herzlich willkommen, Raphael. Schöne Grüße aus dem Oberallgäu ins Sauerland, beziehungsweise aktuell, glaube ich, bist du gar nicht im Sauerland, sondern auf einer Messe, aber da kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen. Bevor wir uns mit Thomas unterhalten, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich, Raphael, noch gar nicht kennen und wir haben geplant, ja künftig häufiger gemeinsam unseren Podcast zu moderieren. Vielleicht sagst du auch etwas zu deiner Person, zu deinem Aufgabenbereich, was dich treibt und was du in Zukunft so alles vorhast. Prima, Elmo. Besten Dank. Ja, als Customer Experience
2: Manager bei Jung, das ist eine ganz spannende Aufgabe im Bereich Marketing, weil man tatsächlich sehr nah am Markt, am Endkunden sein darf und all die ganzen Entwicklungen und Trends aber auch die sogenannten Insights, wie die Kunden ticken, die muss man verstanden haben, die muss man ins Unternehmen hineintragen und dabei eben Marketingkonzepte weiterentwickeln. Und das ist eben so dieser Bereich, der mich antreibt. Und ich finde es unglaublich spannend, im Bereich des Marketings auch so ein Format wie Podcast begleiten zu dürfen. Von daher ist es eine unglaublich tolle Aufgabe, hier mal einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen.
1: Und damit, Raphael, darfst du gleich starten.
2: Ja, ich hatte jetzt auch als Vorbereitung auf unseren Podcast mir den Podcast vor zwei Jahren von deinem Vater, Thomas, angehört und habe da ganz spannende Geschichten zum Unternehmen, zu seiner Persönlichkeit, auch zu seinen Gedankengängen und zu seinen Herausforderungen, wie er sich auf die neue Aufgabe gestürzt hat, aus einem Elektrofachbetrieb etwas Neues, Weiteres zu machen. Er war eigentlich der Zeit voraus, könnte man sagen. Wenn du jetzt so die Geschichte des Unternehmens... Zurückblick sicherlich das, was dir erzählt worden ist, weil das Unternehmen ein bisschen älter sicherlich ist. Und das, was du selbst erlebt hast als Geschichte. Was waren so die Eckpunkte?
0: Mein Vater hatte das Ganze 1992 übernommen. Und da war ich dann erst mal ein Jahr alt. Die Firma war immer ein Teil meines Lebens, weil seit ich denken kann, war diese Firma da. Mein Vater war immer ein Vorbild. Und so richtig bewusst, wie man in die Wirtschaftsschule kommt und dergleichen. Da beschäftigt man sich dann tiefer damit, wenn man selbst da vor der Entscheidung steht, was mache ich in der Zukunft? Und dann habe ich das in der Tiefe mir angeschaut. Was macht der? Wo um was geht's?
2: Ist dann irgendwann so der Funke übergesprungen? Oder bist du mehr oder weniger von der Familie, von deinem Vater, in die richtige Rolle mal eingeführt worden, peu à peu? Also mein Vater hat immer gesagt, er will, dass ich
0: das aus freien Stück mache und das von mir kommt. Er wollte das jetzt nie so, dass ich in diese Richtung da hineingehe. Aber war immer wichtig, dass ich
1: das aus freien Stück mache und dass ich als eigene Aufgabe das sehe. Und wie hast du deine persönliche Ausbildung dann gestaltet? Und irgendwann hatte ich ja auch diese Ausbildung beziehungsweise dann auch vielleicht dein Vater in das Unternehmen begleitet und geführt.
0: Ich habe tatsächlich die Wirtschaftsschule gemacht und
1: bin dann komplett umgedreht in
0: die Technik. Also ich habe gelernt in einer größeren Elektrofirma mit circa 70 Mann und habe dort meine Lehre als Elektriker abgeschlossen erfolgreich. Dann habe ich in die Elektrofirma gewechselt von der Firma Zima und habe dort zwei Gesellenjahre zur Praxiserfahrung gesammelt und habe dann in Vollzeit in den Meisterschulen am Ostbahnhof meinen Meister gemacht. Und bin dann zurück in die Elektrofirma. Also als Elektromeister hat man natürlich dann mehr Berührungspunkte mit dem Softwarebereich. Ja, da bedient man da die kaufmännische Lösung, die CAD-Lösung. Als Geselle hat man das auch mal gesehen oder eine Schulung mitgemacht, aber so wirklich in der Praxis und in der Tiefe hat man es dann als Elektromeister gemacht, wenn man das seine eigenen Projekte hat und leitet und plant, die Abrechnung macht, die Planung für die Woche. Und das hat mir wirklich sehr zugesagt. und mich hat dann in die Software gezogen. Das hat mich einfach interessiert. Wie kann man diese Prozesse verbessern? Was kann man in der Software noch machen? Hab dann noch meinen geprüften Betriebswirt in der Handwerkskammer gemacht, dual. Und nachdem ich abgeschlossen habe, bin ich dann in die Softwarefirma gewechselt. Hatte dann eine kleine Übergangszeit, um die Softwarefirma kennenzulernen. Die Abläufe ist ja doch anders als in der Elektrofirma. Auch die ganze Umstellung von also Baustelle, Büro, Vollzeitbüro ist ja auch eine eigene Sache, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Dann, nach der Übergangszeit, habe ich die Vertriebsleitung bekommen und den Kundenservicebereich und habe in der Zeit dann noch mein duales Studium gemacht an der Hochschule München, die Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt zur Unternehmensführung.
1: Nochmal auf deine Ausbildung zurückzukommen. Du hast in einem anderen Betrieb deine Lehrzeit absolviert, sage ich mal. Heute sagt man ja nicht mehr Lehrzeit im klassischen Sinne, aber das war bewusst so gewählt oder hat dein Vater gesagt, es ist besser, du lernst nicht bei uns, sondern bei einem der Kollegen? Ja,
0: das Gespräch kann ich mich sogar noch erinnern. Das war so beidseitig, mhm. weil wenn man noch so jung ist, dann ist man vielleicht mit den Eltern nicht ganz so im Reinen.
1: oder. Und als du dann zurückkamst, dann wurdest du ja auch Meister bei euch im Elektrofachbetrieb. Warst du dann als Meister ja zwangsweise auch schon in der Chefposition?
0: Ja, zur Übergang habe ich das dann immer schon geleitet, um das kennenzulernen. Mhm. Um auch im späteren Verlauf, also in der Softwarefirma, auch zu wissen, von was ich spreche und das besser einordnen kann und die Praxiserfahrung da ist.
1: Ich finde das ja immer spannend, wenn man als Sohn in das eigene Unternehmen eintritt und dann ja irgendwann auch die Führungsposition bekommt und einnimmt. Was hast du da erlebt mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das einfach dort Akzeptanz zu finden oder gibt es da immer noch so ein bisschen Ressentiments und sagt, okay, ist klar, das ist der Sohn des Chefs. Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
0: Ich muss sagen, davor hatte ich damals wirklich etwas Angst, aber die war unberechtigt. Also wie gesagt, das war ja immer ein Teil meines Lebens, diese Firma und viele kennt man Es ist eine geringe Fluktuation bei uns und man ist einfach per Du, man kennt sich. Da gab es dann keine, das ist der Chef, zu dem muss ich nett sein. Also das hatte ich nie das Gefühl. Und ich bin auch eher der kooperative Typ und habe mich mal wohlgefühlt und da gab es nie Probleme. Gott sei Dank.
2: Kann man denn jetzt nach der durchaus noch kurzen Zeit, wo du jetzt das Geschäft übernommen hast, sagen, dass du so deinen persönlichen Stil entwickelt hast? Oder möchtest du einen persönlichen Stil entwickeln in der Führung des Unternehmens? Hast du so einen... Credo? Ich bin ein sehr starker Teamplayer.
0: Also ich habe nicht so die Hierarchiestufen, dass ich sage, ich bin jetzt der Chef und du bist nur der Angestellte. Mir ist immer wichtig das Ergebnis. Wir ziehen alle an einen Strang und möchten das Ziel erreichen. Und da darf sich jeder einbringen und mir ist wirklich das Ergebnis wichtig. Daran arbeite ich auch sehr stark, dass da keiner irgendwie durch Hierarchie oder dergleichen sich zurückhält und nicht sein Wissen einbringt ins Unternehmen.
1: Dafür spricht er auch, weil du sagtest, ihr habt eine relativ geringe Fluktuation. Offensichtlich, das ist ja mal ein Zeichen dafür, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch wohlfühlen. Aber vielleicht, bevor wir noch auf die Besonderheit eures Unternehmens, Elektrofachbetrieb und Softwarehaus kommen, könntest du uns vielleicht so ein paar Eckdaten nochmal geben, also Mitarbeiterzahl in den Bereichen, wie ist das Unternehmen aktuell aufgestellt? Also die Softwarefirma ist bei ca. 40 Mitarbeitern und die Elektrofirma hat sieben aktive Monteure auf der Baustelle. Sucht ihr aktuell? Das ist ja überall das zentrale Thema Fachkräftemangel. Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt die Größe, die wir brauchen und damit können wir auch in die Zukunft gehen? Wir haben
0: Stellen ausgeschrieben, aber dass wir jetzt sagen, wir machen da jetzt in kürzer Zeit den großen Sprung, steht
2: jetzt nicht an, Nein. Die beiden Betriebe, Elektrofachbetrieb und Softwarehaus, hängen ganz eng zusammen. Ja,
0: das sind zwei getrennte Firmen, aber natürlich durch das, der Austausch, der
2: Wissensaustausch und die enge Zusammenarbeit kennt man sich, sage ich mal, ja. Ja, ich habe das auch aus dem Podcast mit deinem Vater so aufgenommen, dass das durchaus ein Novum war, aber auch bis dato auch ein relativ Novum ist, dass diese enge Zusammenführung, solcher Kompetenzen, Elektrofachbetrieb und Softwarehaus zusammenarbeiten können und auf dem Markt bestehen. Wer profitiert eigentlich bei dieser Konstellation von wem? Das Elektrogeschäft von dem Softwarehaus oder umgekehrt? Ich würde sagen beidseitig. Also die Elektrofirma kann
0: ihre Prozesse digitalisieren, kann ihre Vorstellungen einbringen für die Praxis und die Softwarefirma trägt den Input um auch seinen Kunden den Elektrohandwerk, diese Lösungen bieten zu können.
1: Also es ist ein Geben und Nehmen. Erleichtert diese Konstellation die Kundenbeziehung zum Elektrohandwerk? Das sind ja dann die Kunden für euer Softwarehaus. Macht es das einfacher? Ja, also für die Softwarefirma ist natürlich auch
0: super, wenn man sagt, man hat eine eigene Elektrofirma, die das Programm validiert, die über schaut, ob das auch für die Praxis tauglich ist, das testet vorab. Kommt natürlich auch gut bei den Kunden an.
1: Software generell für das Handwerk, es gibt ja verschiedene, viele Lösungen und die gibt es ja auch schon recht lange. Wo siehst du da aktuell und auch künftig so das größte Entwicklungspotenzial? Oder ist man schon jetzt vom Softwarestandard auf einem Level, wo es gar nicht mehr so viel Spielraum gibt für Weiterentwicklung und Verbesserung?
0: Ich fange mit dem kaufenspielbereich an. Da sehen wir den Bedarf der Workflows, einfach dieser Fachkräftemangel und die ganzen Probleme in der Praxis, was wir auch selbst in der Elektrofirma miterleben und auch bei unseren Kunden miterleben, einfach, dass die Software mehr übernimmt, dass die gewisse Workflows abbildet, Automatisierungen für das Elektrounternehmen durchführt. Vielleicht ein kleines Beispiel wäre, der Monteur hat seine Stunden am Ende der Woche nicht abgegeben und das Programm schickt den Monteur eine Erinnerung oder eine E-Mail.
1: Das passiert vollautomatisch dann, ja?
0: Genau. Das ist einfach so ein kleines Thema, aber schon allein die Bürokraft muss nicht mehr hinterherrennen. Keiner muss mehr aktiv werden und die Monteur dann anrufen und sagen, wie vielen Stunden, sondern das macht die Software. Einfach diese Workflows und Automatisierungen, dass die Software das mehr übernimmt und auch das Controlling. Dass einfach das Unternehmen, das Elektrounternehmen weiter entlastet wird.
1: Gibt es also so eine prozentuale Größenordnung, um wie viel Prozent Software ja, das Arbeitsvolumen letztendlich verkleinern kann? Das ist schwer zu sagen. Es kommt immer auf den Stand drauf
0: an, wo das Unternehmen derzeit ist. Also im mobilen Bereich, sagen wir, gibt es ja auch verschiedene uns wo wir immer von 70 Prozent reden. Wenn einer noch komplett mit Papier und dergleichen Stunden schreibt und die eintippen muss im Büro, man auf die
2: mobile Lösungen umstellt. Könnte man jetzt zum Beispiel auch anknüpfen und sagen, aus all den ganzen Erleichterungen im alltäglichen Leben für die Monteure und für die Mitarbeiter aufgrund der Digitalisierung, gibt es da bestimmte Aspekte, die auch den Endkunden zugutekommen? Sind die Monteure womöglich entspannter? Arbeiten sie flüssiger oder hat das irgendeine Auswirkung? Also auf alle Fälle. Man
0: darf natürlich die Macht der Gewohnheit nicht unterschätzen, aber wenn das wirklich mal eingelebt ist und es ist umgestellt, dann... Ist es für die Monteure einfacher, weil sie schreiben ihre Stunden, übergeben das und wissen sie, das ist so ein System. Wenn sie einen Zettel schreiben, wenn man es mal den Vergleich nimmt, sie schreiben einen Regiezettel, geben das ins Büro. Die können vielleicht die Schrift nicht lesen oder es fehlt was und dann läuft das wieder zurück zum Monteur. Der Monteur muss wieder überlegen, wo war ich denn Anfang der Woche und muss das nachschreiben. Und diese ganzen Arbeiten, die was mich jetzt zum Beispiel als Geselle früher immer tierisch genervt haben, fallen dann weg. Ich übergebe das sauber, habe ein eigenes Controlling über meine Zeiten
2: und übergebe das an das Büro. Also was ich ganz spannend fand, als ich nochmal eure Website durchforstet habe, dass es eben sehr viel natürlich Softwarelösungen gibt eben für Unternehmen auf der B2B-Seite, aber eben auch zum Beispiel einen Konfigurator für die Planung einer Elektroinstallation. Das ist schon eigentlich so ganz stark der Schritt Richtung Endkunden, Ansprache, und ich spreche letztendlich aus dem Blickwinkel des Customer Experience Managers, ja, wie der Kunde das erlebt. Das heißt, den Bezug zum Kunden habt ihr auf keinen Fall verloren. Im Gegenteil, den baut ihr sogar ganz stark aus. Ja, das ist auch ein Ziel, ja. Also der Konfigurator ist der Brückenschlag zum Endkunden. Das ist so der Dialog, wo man vielleicht auch eine Anfrage dem Kunden erleichtert. Ja, genau. Das ist zum Beispiel, wie
0: man es auch beim Autokonfigurator kennt, der Elektriker kann sich ein Icon am Button auf die Internetseite legen und der Endkunde von ihm kann dort seine Wohnung oder Haus vorkonfigurieren und dem Elektriker zusenden. Und der Vorteil vom Elektriker ist direkt, er kann sich ansehen, was will der Kunde und kann das sofort in die kaufmännische Lösung übergeben und hat dann ein fertiges Angebot.
1: Das macht aber auch die Preise dann für den Endkunden ja transparenter, ne?
0: Ja, man kann das aber auch einstellen, dass sie nicht sichtbar sind.
1: Das kann der Elektriker
0: für sich entscheiden, wie er es möchte.
1: Wie ist überhaupt aktuell der Stand im Handwerk? Wie viele Betriebe gibt es vielleicht noch, die nur minimal mit Software ausgestattet sind? Oder kann man heute schon sagen, dass ich sag mal über 90 Prozent eine Basissoftware haben, die schon weitgehend die meisten Arbeitsbereiche und Aufgabengebiete abdeckt?
0: Eine Zahl habe ich jetzt nicht an der Hand, aber ich hatte letztes Jahr erst noch jemanden, der was mit Schreibmaschine arbeitet. Also die gibt es auch noch, aber diese Word-Anbindungen mit Microsoft, Excel, die sind noch vorhanden und da ist noch einiges an Potenzial auf dem Markt. Ist auch ein Ziel von uns, dass wir auch diese Kunden erreichen und mit unseren Softwarelösungen überzeugen können.
1: Das wären dann quasi Neukunden im Bereich Software auch. Das
0: wären Neukunden.
1: Nicht nur für euch, sondern generell, also potenzielle Neukunden. Ja. Wenn ihr einen neuen Kunden habt, entweder hat er schon eine Software oder hatte noch keine und ihr stellt ihn auf eure Software um, beziehungsweise implementiert eure Software. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie verläuft der Prozess? Auch vielleicht die Beratung, die Einarbeitung begleitet ihr ihn. Das wäre, man soll nicht zu viele Fragen hintereinander stellen, aber begleitet ihr den Elektrohandwerker dann auch noch eine gewisse Zeit oder dauerhaft? Wie ist das in der Praxis? Das kommt immer stark auf den
0: Kunden an sich an. Also ich sage, beim Kauf beginnt es erst. Also das wird eine Partnerschaft. Man kann es nicht sagen, hier deine kaufmännische Lösung viel Erfolg damit, sondern das erste ist, man richtet es mit dem Kunden ein, man implementiert das. Und dann baut man Schulungsbahn auf. Und jedes Unternehmen ist ja anders. Jede Unternehmenskultur hat so seine Besonderheiten. Und dann baut man individuelle Schulungsbahn auf. Also entweder Individualschulungen oder man macht Grundschulungen mit mehreren Schulungsteilnehmern, Schulungen Also es verschiedene Bausteine, was wir benutzen, um den Kunden in der Tiefe in dieses Produkt einzuführen. Und das, was bei uns ja auch ausmacht, bei der Firma Zima, ist noch die... Organisationsberatung und die Qualitätsmanagementsberatung, dass es auch darüber hinausgeht. Wird die
2: Software gekauft, geleast? Wie ist das in der Praxis? Das geht beide.